0: Pour enfants, présenté par Israelievich. Lorsque quelque chose nous a plu, et eh bien tout ce que nous allons voir et qui nous rappellera cette chose-là qui nous a plu. Nous apportera du bonheur et de la joie. Les juifs, à travers l'histoire, ont toujours été très heureux d'attendre le Mashiach. Surtout maintenant, à la toute fin de l'exil, nous nous attendons à l'arrivée imminente de Mashiach, à tout moment. Il est donc logique que tout ce que nous regardons, tout ce que nous voyons, qui se passe dans notre vie, nous fasse penser à la manière dont Mashiach pourrait arriver d'un moment à l'autre. La fête de Chanukah nous rappelle Mashiach. La fête de Chanukah, vécue pendant la semaine de la paracha Miketz, parle aussi de Mashiach. Comment Eh bien, le nom de la paracha Miketz nous rappelle déjà la geoula. Dans le mot Miketz, il y a le mot Ketz. Ketz signifie la fin. Souvent, lorsque nous parlons de la Geulah, de la délivrance, eh bien, nous disons que nous attendons le Ketz, la fin de l'exil. Et puis Hanouka nous rappelle comment les Hashmonaïm ont allumé la Ménorah dans le Betamigdash après une longue période où ils ne le pouvaient pas. Très bientôt, avec l'aide d'Hachem, nous pourrons aussi rallumer la Ménorah dans le Betamigdash Hachlichy, le troisième temple. Boker Tovlekulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Khitati du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi de la parachète Miketz, le sixième jour de Chanukah, Roche Hodesh Tevet, premier jour du mois de Tevet, 5784. Dans le hommage d'aujourd'hui, nous allons parler des années de famine. Les frères de Yosef descendent en Égypte pour acheter de la nourriture. Yosef va agir de manière assez sévère envers eux pour les amener à faire tchouva et leur dire de ramener Binyamin, leur petit frère. Comme l'avait déjà prédit Yosef. Il eut sept années avec beaucoup de nourriture. Puis les sept années de famine ont commencé. Là, aucune nourriture ne poussait. Même si beaucoup de gens avaient mis de côté de la nourriture, cette nourriture-là pourrissait. Seule la nourriture que Yosef avait stockée restait bonne. Lorsque tout le monde a commencé à avoir faim, ils sont venus voir Yosef pour lui demander du gras. Yosef accepta, mais il leur fit faire une brite mila d'abord. Avram Avinu avait le devoir de faire faire. Une brite mila à tous ses serviteurs, et maintenant tout le monde en Égypte était comme un serviteur de Yosef. Les Égyptiens se sont plaints auprès de Paro, parce qu'ils ne voulaient pas faire cette brite mila. Paro leur demanda pourquoi ils n'avaient pas leur propre nourriture. Et là, ils vont répondre que toute la nourriture qu'ils avaient gardée avait pourri. Si toute votre nourriture a pourri, eh bien c'est à cause de Yosef. Toute sa nourriture est restée bonne! « S'il peut faire cela, qui sait ce qu'il peut vous faire ?»« Vous faire mieux de faire tout ce qu'il vous demande. » C'est ça que Pareux va leur répondre. Alors ils vont tout de suite obéir et accepter de faire la mila. Quand la famine devint si grave que même les riches n'avaient plus de nourriture, Yosef ouvrit tous les entrepôts et là, il va vendre cette nourriture aux Égyptiens. Les gens venaient de partout pour acheter cette nourriture car il n'y en avait nulle part. Il n'y avait également aucune nourriture en Kénaan, en Eretz-Israël. Mais par un miracle, la famille de Yaakov avait encore de la nourriture. Yaakov va quand même décider d'envoyer les frères de Yosef, ses enfants, en Égypte. Il va leur dire, ne faites pas semblant d'avoir assez de nourriture pour tout le temps. Nous n'avons qu'un peu de nourriture. Il ne faut pas se comporter différemment des autres en ne cherchant pas de solution. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui vraiment nous promet qu'il y aura encore des miracles. Ne prenez pas le risque de, de rester à famille. Allez en Égypte et achetez de la nourriture. En lachon à Kodesh, c'est-à-dire en hébreu, il a dit « Redou Shama », descendez là-bas. Les lettres « Redou », le « Resh », le « Dalet » le « Vav », s'additionnent et donnent le chiffre 210. Ce qui suggère que les Juifs seraient en Égypte pendant 210 ans. Il leur dit d'entrer chacun en Égypte par un chemin différent pour que personne ne les voit tous ensemble et qu'il leur porte le « haïna. Yaakov ne fit pas partir Binyamin pour le voyage car il était très très inquiet. Après tout, Rachel était décédé lorsqu'il se rendait quelque part, vous savez, sur la route, et que Yosef avait également disparu sur la route. Il ne voulait pas que Binyamin aille lui aussi sur la route et qu'il disparaisse lui aussi. Le rêve de Yosef commence à se réaliser, vous vous en souvenez. Le reste des frères vont descendre en Égypte, ils vont s'incliner devant Yosef qui lui vendait la nourriture. Yosef savait que c'était ses frères, mais il ne va pas leur dire du tout. Il voulait d'abord s'assurer qu'il faisait choua et une grande choua parce que c'est eux qui l'avaient vendue. Yosef fit semblant de ne pas les reconnaître et parla principalement d'une manière assez assez stricte. Yosef va faire semblant également de ne pas comprendre le Lachona Kodesh, la langue qu'il parlait. Alors il demanda à son fils Ménaché, qui avait l'âge de 7 ans, de traduire ce qu'il disait. Il leur demanda « D'où venez-vous » Ils répondirent « Eh bien, de Kenahan pour acheter de la nourriture. » Les frères de Yosef ne le reconnurent pas du tout. Pourquoi Eh bien, parce qu'il avait l'air totalement différent. Maintenant qu'il était plus âgé, il avait une barbe, Et eh bien, qu'il aurait pu se venger. Car il l'avait vendu, Yosef va les traiter comme des frères. Il a eu de la compassion pour eux. Il va se souvenir de son rêve. Vous en souvenez-vous aussi, j'imagine euh, le blé s'inclinait devant lui. Alors il va voir maintenant ses frères s'incliner devant lui lorsqu'ils achetaient eux aussi du blé. Il réalisa que ses rêves étaient en train de se réaliser. Et Maintenant il avait besoin que Binyamin vienne également en Égypte pour que ce rêve puisse se réaliser complètement car dans le rêve, tous ses frères s'inclinaient devant lui. Il décida donc de les amener à faire venir Binyamin. Mais avant cela, pour les pousser à faire Tshuva comme il faut, il décide de les inquiéter un petit peu. « Vous êtes des espions, » dit Yosef aux frères. Non, 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 nous venons simplement acheter de la nourriture. Nous sommes tous frères et nous ne sommes pas des espions, » lui ont répondu les frères de Yosef. Là, Yosef va leur dire mais, « Mais si vraiment vous êtes des frères et que vous faites partie de la même famille, pourquoi est-ce que quand vous êtes arrivés en Égypte, vous êtes tous entrés dans ce pays-là de manière différente et pas tous ensemble ?»« Vous avez certainement quelque chose à cacher. Vous devez être menteur. » Et là, ils vont lui répondre, non, non, pas du tout. Nous sommes douze frères. Le plus jeune est à la maison. L'un des frères, lui, est absent. Et nous sommes tous allés d'une manière différente pour pouvoir le chercher à différents endroits. Joseph demanda, est-ce que vous êtes capable de payer beaucoup d'argent si vous trouvez votre frère et que lui n'accepterait pas de vous laisser partir Bien sûr, lui répondirent ses frères. Et s'il ne veut pas le laisser partir, même si vous leur donnez... « Beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous ferez ?» Là, les frères ont répondu « Eh bien, on sera obligé de faire la guerre avec euh, ces personnes qui le retiennent, pour ramener notre frère à la maison. » Youssef va insister pour qu'il ramène Binyamin. « Voyez, je vous ai dit que vous êtes des espions, vous voulez faire la guerre à tout le monde. Je vois même, dans ma coupe magique, ce que vous avez fait à ces personnes-là qui habitaient à Shrem, et vous voulez faire la même chose avec l'Egypte aussi Je vous donne une chance de prouver que vous dites la vérité. L'un de vous doit aller chercher votre frère le plus jeune et le reste d'entre vous restera ici en prison. Si vous ne le rapportez pas, bien je saurai que vous êtes menteur et je jure par la vie de Paro que vous êtes des espions. Il faut savoir que chaque fois qu'il devait jurer quelque chose qui n'était pas à 100% vrai, il jurait au nom de Paro. Youssef les a tous mis en prison pendant trois jours pour leur donner une chance de décider. Et le troisième jour, il dit, « J'ai décidé de vous simplifier les choses. Faites ce que je vous dis et vous pourrez vivre. Vous pouvez me faire confiance. Je suis une personne qui croit en Dieu. » Au Teilim du jour. Aujourd'hui, premier jour du mois de Tevet, nous lisons du premier jusqu'au neuvième Teilim, du Aleph au tête. Nous commençons le livre depuis le tout début et avec l'aide d'Hachem, nous terminerons le livre entier avant Rochrodesh Shvat. Le premier chapitre parle de la manière dont une personne devrait se comporter pour avoir du succès de la part d'Hachem. Et il nous assure que si nous sommes impliqués dans la Torah, et nous dans des bêtises des choses futiles qui n'ont pas d'importance eh bien nous recevrons basma beaucoup de bénédictions dans ce chapitre nous disons un verset très intéressant qui im la torah de dieu est tout ce qu'il veut et il est occupé à sa torah le jour et la nuit c'est à dire qu'un homme qui s'investit dans la Torah jour et nuit. Pourquoi dit-il d'abord la Torah de Dieu, puis ensuite il répète « Ouv Torah To »« Ouv Torah To » et dans sa Torah qui appartient à la personne qu'il étudie a priori Nous apprenons maintenant dans le Tania que lorsque nous étudions une partie de la Torah pour la première fois, cela semble être quelque chose qui ne fait pas partie de nous. A priori, nous apprenons quelque chose d'extérieur à nous. Mais lorsque nous étudions encore et encore cette même chose, eh bien nous commençons à mieux la comprendre. Lorsque nous la comprenons enfin comme il faut, eh bien la Torah devient une partie intégrante de ce que nous sommes, comme la nourriture que nous consommons, qui devient une partie de nous, devient notre chair, notre sang, lorsque l'on consomme un aliment, eh bien, l'étude, c'est pareil, de la Torah. Au début, on a l'impression d'apprendre la Torah de Dieu, Hashem, Hresto", mais une fois que nous réussissons à l'étudier, à la comprendre, à la réviser, et encore une fois l'étudier, et à s'en imprégner, eh bien, elle devient notre Torah. Ouvé Torah to, Yomam yomam, vallaila. Et nous passons au Tania, mais avant cela, ne pas oublier le maître de la tzedaka Et on pense très très fort à nos frères en Eretz Israël, qu'Akadosh Gourhou leur envoie une refouache qui libère tous les prisonniers et qu'il protège tous nos chayalim, tous nos frères en Eretz Israël et dans le monde entier. On n'hésite pas à ajouter une deuxième petite pièce pour la tzedaka parce que grâce à cela, c'est sûr, Mashiach arrivera. Bien sûr, nous allons passer au Tania. Nous sommes dans le Likuta Marim Perekdalet. Comme nous l'avons déjà appris, notre Nechama a des moyens, des outils très spéciaux pour rester connecté à Dieu, même après son entrée dans un corps qui paraît hostile à cette neshama, L'utilisation de ces outils va nous permettre de faire en sorte que cette neshama reste forte, afin que nous puissions tenir notre promesse envers Dieu, celle de rester toujours, à essayer hein, d'être un Benoni. La principale partie de la Nechama, ce qu'on appelle le Sechel et les Midot, l'intellect et les émotions, ce qu'elle comprend, ce qu'elle ressent, même avant que l'âme n'entre dans un corps, elle connaît, elle sait la grandeur de Dieu à travers l'intellect, le séchère, et elle ressent également une proximité avec Dieu à travers les midotes, les émotions. Mais il faut savoir une chose. Même après l'entrée de l'anishama dans le corps, elle peut encore faire ressortir cet intellect-là et ses midotes, ce séchèl et ses midotes. Il y a des moments spéciaux où cela se produit, comme pendant la Tfilah, ou lorsqu'une personne pense à des choses assez importantes que l'anishama sait sur la grandeur de Dieu. Ça éveille l'intellect, ça éveille les émotions de l'aneshama. Lorsque l'âme est dans le corps, elle utilise ces levoshim dont nous avons parlé hier, les vêtements hein, qu'elle peut mettre ou enlever, comme une personne qui peut porter un vêtement ou le retirer. Ces vêtements-là, entre guillemets, sont ceux qui permettent à l'aneshama de faire quelque chose avec cet intellect, avec ce sekrel et ses midotes et ses émotions. La peut utiliser ce qu'elle sait sur la grandeur de Dieu et les sentiments qu'elle a de vouloir être proche de Dieu pour se rapprocher effectivement de Dieu grâce à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot. Elle va utiliser ces trois levushim qui sont la mahashava, la pensée, le dibourg, la parole et le ma'asé, l'action. Les pouvoirs que nous utilisons pour faire toutes les mitzvot de la Torah. Alors, qu'est-ce qui est le plus grand La elle-même ou ce que la Neshama fait Est-ce que la Neshama est assez grande, indépendamment du fait qu'elle est en train d'agir et de vivre à travers l'expression de ces trois levushim, à savoir la pensée, la parole et l'action Le rabbi mon Allemand, nous dit ici que ce que fait la Neshama, c'est ça qui est le plus grand. Nous pourrions penser que l'âme doit être plus grande et les misothènes ne font pas vraiment partie de l'âme elle-même et nous les faisons avec d'autres éléments qui sont extérieurs à elle. Mais ce n'est pas vrai. Notre néchama, c'est une partie de Dieu. Mais elle devient un peu séparée, surtout quand l'âme entre dans un corps. La Torah et les mitzvot sont une seule chose avec Dieu. Même lorsque la Torah et les mitzvot descendent dans ce monde matériel, ça reste quelque chose d'uni à Dieu. Ainsi, en utilisant la pensée, la parole et l'action de notre âme pour la Torah et les mitzvot, eh bien nous pouvons devenir connectés à Dieu d'une manière encore plus forte qu'avec l'intellect, ou même les émotions que la neshama peut avoir elle-même. Ayom premier Tevet. Dans le Ayom d'aujourd'hui, le premier Rosh Chodesh dans le Sefer Ayom le ravi nous parle de quelques Anagot, c'est-à-dire des coutumes que nous observons pendant la prière de Rosh Chodesh. Lorsque nous prions à la synagogue, un jour où nous ne récitons pas le Halel complet, seul le, chazna, le Chazan prononce la bénédiction. Un jour comme celui-ci est Rosh Chodesh, qui est aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui nous récitons tout le Halel car c'est aussi Hanouka. Nous avons le Minag, de quand même réciter les bénédictions au début et à la fin du halel, même si nous ne prions pas dans un minyan. Lors d'un fameux rengen, le rabbi nous a dit que le minag des chassidim est que même avec un minyan, nous faisons tous une bénédiction, que nous récitons tout le halel ou non. Autre chose à savoir, nous ne disons pas non plus le mot « hal » dans le dernier paragraphe qui commence par « Yehaleloucha. Si vous regardez dans votre sidour, vous verrez qu'il est entre parenthèses. Autre chose, nous ne portons pas de téphilines pendant la tfila de Moussaf, nous les mettons donc et les retirons avant la prière de Moussaf, que ce soit Rachi ou Rabbe Si on se demande pourquoi, et bien la raison elle est simple. On ne porte pas de téphilines pendant Moussaf, parce que dans Moussaf, nous allons dire le keter, keter nous lecha. Les anges donnent à Hachem une couronne, et il n'est pas approprié que nous portions nous-mêmes une couronne, notre couronne, celle des téphilines, lorsque nous parlons de la couronne. Que les Malachim apportent à Kadosh Baruchou. Et nous terminons par le Rambam. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons ce qui concerne les kélim, les récipients d'argile, et quand est-ce qu'ils peuvent devenir impurs. Dans le Chet, nous apprenons qu'un kelly en argile n'est impur que s'il si est un kelly qui c'est-à-dire qu'il a un endroit pour contenir des choses à l'intérieur. Le Tet lui, nous parle d'un kelly qui serait tombé en morceaux parce qu'il serait cassé, un kéli en argile, euh, à savoir, est-ce que si les morceaux sont assez grands pour être comptés comme eux-mêmes des propres kelim séparés, des récipients à part, de sorte qu'ils peuvent toujours devenir impurs. Et le péricuret, lui, traite de tous ces éléments-là qui sont attachés à un kelly en argile, pour savoir quand elles sont comptées comme un kelly par elles-mêmes, ou pas. Et voilà, c'était le Rita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est important. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr mais aussi par WhatsApp 06 71 76 87 70. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. A très bientôt